1: Vážení posluchači, vítáme vás u hokejového podcastu Za mantinelem, který pro vás dnes připravují Martin Kézer. A Jančko Já tě, Honzo, vítám po delší době za mantinelem. Ty jsi tam byl pořád, akorát, že v Pekingu překvapilo tě hodně, když se svrátil, co se událo v extralize. A teď myslím, především to v zepětí kladná, i nějaký rozdělení tabulky, nakonec vlastně přeskočení herce.
0: Co bylo pro tebe největší zjištění se vlastně po měsíci v z Číny? Ta zjištění byla asi dvě, jak už si řekl, jedno bylo to kladnou, protože já si vzpomínám, když jsme tady za, Mantylem, za Mantylem si povídali zhruba před měsícem nebo před dvěma, tak já už jsem kladnou absolutně nevěřil. Myslel jsem si teda, že ho nepřeskočí zlín, ale stejně tak jsem si myslel, že ten osud kladna už je jasný a skončí v baráži. Ono to tak nakonec dopadlo, ale to kladno ukázalo úžasný ze a v podstatě ještě pár kol před koncem nebylo jasný, že v té baráži bude. A zklamáním je pro mě Litvínov teda. Já jsem si do poslední chvíle myslel, že to chemici nějak zvládnou udělat, že se nastartují, protože ten káder nemají zas tak špatně. Podle mé otázka, jak byl poskládaný, věřil jsem i trenéru Ružičkovi, že s tím dokáže něco udělat. Ale nepovedlo se to a otázka je, jestli opravdu ten kádr byl natolik dobrý, jestli to nebyl jenom tým podle jmén a nebyl to opravdu ten tým.
1: No, uh, u Litínova bych asi hned začal, tam je veliký problém. My jsme se tady o tom bavili už na podzim, když přebíral Vladimír Ružička a že se ukáže, jak dlouho ten jeho impuls, o kterém jsme nepochybovali, že přijde, tomu musí leží. To no a ukázalo se, že to vydrželo vlastně jenom krátkou dobu, Řekl bych, že to byly dokonce dva impulzy. Ten druhý impuls, což bylo těch pět únorových výher za sebou, odvrátil Litvinovu baráž, jinak se bojím, že do ní zahučel, abych tak řekl. A ten dojem z toho úterního zápasu Chomutov je úplně jasný. Litvinov není schopen dávat góly. A Litvinov nemá hráče, kteří by dávali góly. Ta efektivita Hýbla a Lukeše, kromě toho, že stárnou každým rokem, už je nižší totální propadák sezóny měl Richard Jarušek. Ten už ani ten rezolující zápas nehrál a na gol čekal snad 28 zápasů.
0: A tím se vracíme, ale jestli je to jenom vina Vladimíra Růžičky, protože v podstatě, když přichází v rozehrané sezóně k tomu mužtu, tak ono krátkodobě nějaký impuls asi dokážeš tomu týmu dát, ale není to tým, který by si si nějak během toho léta skládal, není to tým, který bys, který bys mu věřil. A já si myslím, že ta největší vina a tady ta sezóna, jak dopadla, jde za Pavlem Hinkem.
1: No, myslím si, že budou mít nově hodně těžkou hlavu, protože představa, že to vlastně novým managementem po odchodu Jirky Schlaeghra dostane nějaké jiné obrátky, no tak to dostalo vlastně ještě horší obrátky a myslím si, že skutečně Lytínov může být rád, že nakonec v té baráži není a tak dále a tak dále. On hlavně nebyl schopen dotahovat ty zápasy, on ten zápas Rozhodující zápas s Karlými Vary. První třetinu má výbornou vede a pak prostě není schopen dát gol A nakonec v těch Varech byla jako větší vůle, takový větší drive. A to tomu Litvinovu chybělo. Ale nevím, jestli bych pasoval Litvínov na největší zklamání sezóny. Většterý? Se, no, když se podíváš na tabulku, tak je fakt, že o Litvínovu můžeme mluvit už jako v minulém čase. Tomu ta sezona skončila. Všechny ostatní týmy nad ním e, vlastně ještě můžou tu sezónu zachránit. Ale pro mě je teda veliký zklamání až desátý místo komity Brno. A jsem velmi zvědav, co dokáže, ono to bude taková dvojice v předkole Brno-Liberec, dvou týmů, který určitě předkolo hrát nechtěli a určitě ho nechtěli hrát proti sobě.
0: Je to tak, že ten jeden z týmů se určitě vybije, ale ta situace v Kometě, vzpomeňme na poslední roky, ona nikdy nezářila v té základní části. Vždycky, samozřejmě, nikdy nebyla takhle nízko, ale nikdy no, nebylo tak, že by to projela, tak jako to dřív projížděl Třinec, tak jako se to letos povedlo e, Hradci Králové. Ale vždycky si nějak z té Komety cítil, že prostě až přijde to playoff, tak ten tým je natolik zkušený, že bude předvádět jiné výkony. Ale letos já to o Brnu necítím vůbec. Teda.
1: No, to, to je právě to, že mám pocit, že budeme moc o Brnu mluvit jako o zklamání ve chvíli, kdy neuspěje v sérii s Librecem. Jenže on ten Librec taky nepůsobí zdaleka tak silně nebo tak dominantně, jako v předchozích sezónách. Otázka je, a to říkají všichni OK jste, a to asi můžeme i poza toho mantinelu potvrdit, ono za vším tím, co bylo, se dělá tlustá čáhna a začíná vlastně nová sezóna. Jo? Začíná úplně nový boje, ale každý do nich jde v nějakém naladění. A v jednom z nejhorších naladění do něj půjdou Pardubice. Protože tam se ta forma toho mužstva v únoru absolutně zřítila. Ještě mají Pardubice takové zvláštní dežaví, protože budou hrát znovu s Karlimy Vary před kolom. A myslím si, že by je trošku měl strašit Příklad loňské Plzně, která šla rovněž z pátého místa. Na poslední chvíli prohrála boj o čtyřku, což se tím Pardubicím stalo taky. A vypadla s 12. Olomoucí. Takže já bych třeba Vary proti Pardubicím vůbec
0: neodepisoval. Já myslím, že ty Vary, když to řeknu trochu blbě, oni mají splněno. Tam podle mě ten základní cíl byl nějak uhrát to playoff, uhrát před kolo. A teďka z těch varů to může spadnout. A co já vidím jako další plus Karlových varů. Velmi je může namotivovat situace s halou. Ono, samozřejmě je to nevýhoda, nemůžou hrát doma kvůli tomu, že v Karlových varech, v KV areně byl vybudován sklad humanitární pomoci pro uprchlíky, ale s tím už se konec konců celý poprat proti Litvínovu v posledním kole, v azylu v Chomutově, zvládli to. A myslím si, že právě mohlo by to být takovýto zdravý naštvání ukázat, že v podstatě my z toho jsme schopni Jo, i, v tom, i v tom play-off a nemyslím si, ne, nevidím to rozhodně tak, že by vady byli proti Pardubicím outsider.
1: Může ta vlastně nepříjemnost, která to ten tým potkala a je to v podstatě vysmajor, s kterou ten tým nic nesehraje, eh, pomoct ten tým nějakým způsobem stmelit, tak jako eh, odhodlat a souhlasím s tím, že oni můžou proti Pardubicím jenom získat. Na ty Pardubice bude daleko větší tlak a bude záležet, jak to odehrají e, společně. Tak ať nemluvíme jenom o negativech, co takhle jako o pozitiva.
0: No jednoznačně největším je Hradec Králové a práce trenérů Martince s Čihákem, protože když si třeba vzpomeneme na Hradec Králové pod Vladimírem Růžičkou a jeho úporný defenzivní hokej, ale nebo třeba ještě, když si vzpomeneme na Hradec Králové pod prvním dílem Tomáše Martince v něm, tak je vidět, jak on se neskutečně poučil. A myslím si, že velkou, velkou zásluhu na tom má i trenér Čihák, který už si taky v Plzni něco zažil. Samozřejmě je otázka, takže asi dlouhodobě to nepůjde dělat protože asi cítíme, že oba mají takovou nějakou touhu, ten tým vést, být tím hlavním trenérem, ale co dokázali tady v té sezóně, to je úžasný. Je to aktivní, atraktivní hokej, žádný beton, přesně ten tým ví, jaký má pokyny, jak má hrát. Hradci vyšli úžasně zahraniční posily, což taky je dost často sázka do loterie. Je otázka, jestli je to takhle udržitelný ideál s těma cizincema, jestli do budoucích sezon, není třeba cesta to nějak začít postupně omezovat, sázet tam na tu svoji mládež, ale každopádně základní část vyšla skvěle. A Hradec, Miroslav Šen vždycky říkal, že je majitel Mountfieldu, majitel vždycky chtěl hodně, ten Hradec většinou došel do čtvrtfinále v posledních letech, myslím, že dvakrát byl možná v semifinále, jinak vždycky končil ve čtvrtfinále. A myslím si, že pokud by dokázal postoupit jenom do semifinále letos, tak by to asi Miroslav Všem bral jako neúspěch po té základní části. No, on si Hradec nasadil Laťku na sebe vysoko, to je
1: pravda. Vyšlo mu i ta výměna, která v podstatě ze začátku se nezdála úplně rozumná, a to je ta golomanská. Nakonec ale i z toho těží vary, protože jestli byl někdo hrdinou toho klíčového zápasu o 12. místo, tak to byl Štěpán Lukeš který přišel do varu evidentně motivován ukázat, že neměl ten prostor. Mně na tom hradci, a jako hrdák to říkám trošku jako nerad, mrzí vlastně jenom to, že těch cizinců je tam na můj vkus až moc, ale to bohužel je asi odraz toho českého hokeje, protože to se skutečně managementu hradce povedlo, najít si ty vhodné typy, které to mužstvo vyskládají, vyplní, ať už jsou to kanadské bránci, Blaine McCormick, ať už je to francouz Peret, ať je to Oxanem. Eh, Lukáš Cingel, pořád ten tým má vlastně skladbu a funguje, má tam český hokejisty zdánlivě nonajmové, kdy vlastně eh, hradecčí hokejisti, se téměř neobojovali celý dobu v národním týmu, ale přesně plní svoji úlohu. Takže eh, takový ten Teamwork, vedený trenérskou dvojicí, kde souhlasím, že asi oba mají ty ambice headcoache, ale zatím to v tom univerzálním trenérském tandemu funguje. Myslím si, že Ladislav Čehák je na jednu stranu možná i trochu rád, že už to neliží čistě na něm, jako to leželo v Plzni
0: a dozo to možná deptalo. Takže myslím si, že tenhle ten model funguje. Je to trochu připadá rozhodněné stylem hry jako finský národák. ten sice hraje urputný beton, ale spíš tím pohledem že tam přesně pasují ty hráči do toho systému, který trenéři chtějí hrát. A ten systém je jiný úplně samozřejmě. Jo? Ale opravdu vybrali si takový hráče a teďka jim to tam zapadá. A nemusí to být přesně, jak ty jsi říkal, v uvozovkách a teď nechci se jich dotknout. Jsou to trochu nounejmráči name hráči, žádný hvězdní, ale funguje jim to. A já jsem se č- před posledním kolem základní části koukal na statistiky a koukal jsem se na statistiku účasti na ledě při střelných a obdržených golech. Teď neberte mě za slovo, jestli to tak není, ale na prvních 12 místech bylo asi osm nebo devět hráčů z Radce Králové. Hmm. a to o něčem taky svědčí.
1: Jo, to je docela dobrá myšlenka. Já bych k tomu přidal ještě slovenský olympijský tým. To znamená, vlastně složíš ten tým tak, aby smol hrát ten hokej, který chceš jako předvádět, ustojíš si to a ono to pak funguje. Jako. No, takže v tomhle směru to hradec vládnul, tu základní část, dobře, ale tlak na ní určitě v play-off bude veliký a může to být hned v tom prvním čtvrtfinále, protože na něj vlastně vyjde někdo ze Štveřice, Olomouc, pardon, Vítkovice, Olomouc, Brno, Mladá, Boleslav nebo Vary, kdyby postupoval do z těch ročích. a se všemi těma soupeřama to může být těžký. Pane mi se mi zdá nejpřijatelnější soupeř, ty Vítkovice, ale zase si myslím, že Hradec například v základní části tolik sebevědomí, že
0: by se nebál ničeho. Já ten, Já ten no. Hradec považuji za, za jednou z favoritů na titul, ale ne toho největšího a za to považuji Spartu. Říká se to dlouhodobě, ale po tom, co Sparta dokázala v téhle sezóně, kdy v podstatě ještě na přelomu roku byla na odpis, řešil se tam, jestli to vůbec ustojí trenér Jandáč. Řešil se, nakonec to skončilo návratem Miloše Hořavy z minulé sezóny. A když jsem čet vyjádření tehdy v té době největší krize Petra Toná. Že furt koukají po čtyřce, že, a to se Sparta nacházela někde na hranici toho, že byla spíš blíž tomu, že vůbec nepostoupí ani do předkola. A Petr tam prostě říkal, že tam vidí tu sílu toho kádru. Vzpomeňme na ty doby byly to doby, kdy Sparta neměla špatně rozehraný ty zápasy, ale vždycky přišel kolap závěru několikrát po sobě a vždycky odešla poražena, ale to úžasný zepětí v té závěrečné e, fázi základní části, kdy Sparta se tam dostala nakonec s přehledem Urála třetí místo, tak z toho týmu je obrovská síla. A Někdo může říct, že šla třeba i v těch minulých sezónách, ale já oproti třeba právě té poslední sezóně vidím sílu Sparty v té šířce kádru a v té síle ve všech těch čtyřech pětkách, které můžou rozhodnout. A i kdyby třeba tu Spartu potkal zranění, tak tam má zase připravený další kluky, který tam můžou naskočit. A myslím si, že opravdu kdy jindy by měla Sparta udělat titul, na který čekám, myslím, od roku 2007 než teď.
1: Hmm. Já jsem nechtěl po tobě hned typ na mistrále, vidím, že si ho vytáh. Já mám ještě jedno překvapení, který bych zmínil, a je to vlastně zase chvála trenérů a zase spadné jméno Martinec. Tentokrát Tomáš jako asistent v Budějovicích, kde je hlavním trenérem Jaroslav Modrý. Takový tenérský tandem, kde si člověk říkal, že ty lidi spolu nikdy nedělali, jak to bude fungovat ale myslím si, že Budějovice se velmi poučili minulou sezónou, Vlastně ji i v uvozovkách využili k tomu, že se vědělo, že se nebude sestupovat. Věděli, co s tím můžstvem musí udělat a nakonec tu čtyřku uhráli. Já se musím chvilku chválit, toho to za mě nikdo neudělá, tak já to udělám sám. Kdyby tady seděl Robert Cára, tak by mě snad pochválil, protože mě ten typ, že Budějovice budou tím čtvrtým týmem do čtyřky vyšel, a e, bylo to to, že jsem cítil, že to mužstvo jako šlape, jede a tak dále, a tak dále. E, byť nakonec to opravdu rozhodovala maličkost a to ta schopnost e, Budějovic dorvat jeden gol do hradecké branky, tím vyrovnat u hráci ten jeden potřebný bod... A je to zvláštní, když mu z toho prohraje a raduje
0: se, že jo? jako všechna čest před Českými Budějovicemi, před Českými Budějovicemi, sám to říkal, minulou sezónu pod nejhorší tým, teďka přímý postup do čtvrtfinále, ale nic to nemění na tom, že Budějovice si po této sezóně ať už dopadne z jejich pohledu jakkoliv, budou muset říct jak dál, protože oni vsadili na zkušenost, sadili na kluky dost často nad 30 let nadzkušený, který jim to uhrajou, ale Tady to asi není dlouhodobá cesta a prostě čím dřív asi přijde nějaký to okysličení kádru, sáska na mladší, tak podle mě tím lí pro ty Budějovice, protože aby třeba nedopadli jako ten Litvínov a to není nic proti Viktoru Hýblovi nebo Františku Lukešovi. tak aby se za dva roky nedostali tam, že zase budou spolíhat na Milana Gulaše, že zase budou spolíhat na Lukáše Pecha, na Michala Vondrku. A oni no, ty kluci nemládnou. No a ono to takhle nepůjde jako do nekonečna. On je to
1: globálně problém celé extraligy. Když se podíváš na kanadské bodování, tak v něm dominují hráči přes 30 let a e, cizinci s jednou světlou výjimkou a tu bychom asi taky měli zmínit e, Filip Chlapík. E, já jsem si vždycky říkal, že je to hráč, který by na tu NHL mít mohl a trošku mně přišlo zvláštní. Měl jsem tak jako pocit, že vlastně Otava moc neví, co s ním, Nakonec se vrátil teda do extraligy. Ten rozjezd byl možná takový nějakej, ale od začátku bylo vidět, že to je hráč, který je schopný přihrát, střelit gól, jít do kombinace, jít do branky, a tak dále, a tak dále. A jeho závěrečná vlastně bilance 31 gólů a 70 kanadských bodů je úžasná, skvělá. To byl skutečně v tuhle chvíli lídr té soutěže, a Asi nejlepší
0: hráč a nechyběl ti v tom pettingu? No, chyběl, jako pochopitelně, že chyběl. Já jsem, abychom si to ještě řekli, Filich Lapí, on vždycky, když byl mladší, tak to byl střelec, byl to klub, který dával body. Ale už v juniorech. A když odešel do tý NHL nebo práce od, tý, od NHL v Otavě, respektive na farmě v Beleville, tak mně přišlo, že tam z něj udělali uh, hráče, co mu nebylo úplně vlastní. Brali ho tam spíš jako defenzivního, který to musí odbránit, ale on i tak se s tím popral, hmm. jako zvlátul len roli. A o to víc nechápu, proč Jo Filip Pešán s Petrem Nedvědem do toho Pekingu nevzali, protože on by jim byl schopen uhrát jakoukoliv roli, kterou by mu ušili. On by byl podle mě schopen hrát první dvou útocí, kdyby se od něj mělo čekat, že to bude rozhodovat stejně, tak by byl schopný hrát ve třetí, čtvrtý léně, jak, jako třeba hráli bratři Zohornové. A když se vracíme k tomu tahu Filipa Pešána s Michalem Frolíkem, hráčem už určitého věku, který já ho tam bral, a pak ho vlastně celý turnaj, nebo de facto skoro celý turnaj no, nechal no, sedět na tribuně, no tak... To si říkám, proč tam nemohl být na ten Filip Chlapík a v době, kdy se ten turnaj nevyvíjel od začátku podle představ, no tak třeba by nic nezměnil, ale jako přijde mi velký luxus, takovýho hráče nechat doma.
1: Jo. Ona ještě situace, že vlastně Filip Chlapík hrál na kariéle. myslím, že se tam s celým nepodařeným vystoupením národního týmu a tam někde ztratil důvěru trenérů, už ho nevzali ani na turnaj do Moskvy. Z Filipa Chlapíka bylo hrozně znát to zklamání. A možná ne zklamání, že se nedostal do dominace, ale že vlastně nedostal šanci se o ní jako porvat. Je to trošku podobný příklad, jak Milan Guáš tady tu šanci dostal. Měl jsem pocit, že ji uchopil a nakonec ji neměl. Takže tohle byly zvláštní věci, které si myslím i trochu lámaly vás k bývalému koučenárodního týmu v rámci toho, jak skládat ten tým. My jsme to i řešili s Robertem minule, Ona ta věta, že se Filip Pešán uh, učil za pochodu je vlastně strašně nešťastná u reprezentačního trenéra a je obviněním celého výkonného výboru. Že tu volbu neudělal dobře, že
0: jo? Oho, jasně. Já ještě k tomu Filipovi chlapíkovi. vezmeme si dvou chlapí kaše, kteří se vraceli do sparty, tak tam je ten kontrast úplně. Jasný. Já jsem před sezonou čekal, že to oba budou jako rozdíloví hráči na stejné úrovni a není to nic proti kašemu, může třeba se ukázat play-off, ale... On se David Kaše navíc teď za zranil. něj zranil. Teď
1: aktuálně na seznamu zraněných hráčů. Jo,
0: ale ten, ten kontrast těch výkonů asi nemohl být vyšší tady u těch kluků, kteří se vraceli do Extraligy.
1: Jo, uh, myslím si, že Filipu chlapíkovi to prvenství mezi střelci i mezi uh, produktivitou nebo krále produktivity uh, sedí. Bude zajímavé, jestli tuhle roli dokáže obstát i v playoff, kde se přece jenom víc jakoby na ty hvězdy tlačí, jsou víc hlídaní, nasazují se na ně speciální liny a tak dále, a tak dále.
0: A to se zase vracím k té Spartě, že ono, nevěřím tomu, že mu to nevíde celý pliv. Samozřejmě mm. může se stát, že Sparta vyletí ve čtyřech zápasech, což já teda neočekávám, ale i kdyby on se třeba jeden, dva zápasy trápil, tak ta Sparta opravdu má takový káder, že ho, věřím tomu, že ho dokážou zastoupit, když třeba posledním zápase s Kladnem, kdy už o nic nešlo, no tak ta Sparta šetřila svý největší vězdy, ať už v defenzivě, v ofenzivě, nehráli vůbec sobotka, řepík a stejně ta sestava je tak našlapaná. A není to jenom o ménech, to opravdu to funguje a já té Spartě opravdu věřím. Otázka je, jak to ustojí trenér Jandač. No.
1: no tak proto tam má trenera hořovu, ne? aby to ustál.
0: No, já jak tu Spartu pozoru, tak furt jako se říká, že ty oba trenéři jsou na nějaký stejný pozici, jsou to oba hlavní, že nikdo z nich není asistent, asi to je pravda, ale tak nějak je z toho cítit, že to hlavní slovo, kdyby něco bylo, má trenér Josef Jandač.
1: Ale přijde mi, že série úspěchů uh, Jandače v trenérské práci uklidňuje, když to řeknu takhle. Jo? Že uh, pak je schopen asi dávat i týmu víc, než když se nedaří, a trošku on i sám podlehá tomu tlaku. Jako.
0: To jsme viděli při loňském playově, kdy Sparta velmi rychle prohrávala s Libercenu, 03 na, na zápasy, a byť se pak taky schopila, tak už to nedokázala otočit, hmm. že by čtyřikrát za sebou vyhrála. No,
1: každopádně máme playov před sebou. Já myslím, že velmi dobrá zpráva je to, že můžou diváci na stadiony v neomezeném počtu, Jsi byl přímým aktérem zápasu v autoaréně, tak to bylo fajné, těch
0: 15 000 lidí. Přišlo mi to jako úplné sci-fi po těch dvou letech. <laughs> jako opravdu, když to byl a ta hala byla kvůli pomoci Ukrajině. Narvaná, opravdu, že tam bylo 14,5 tisíce lidí. Přišlo mi teda, že jich tam bylo ještě víc, kdybych měl říct, já nevím, jak sám počítám, se asi počítají i lidi ve skyboxech, no, ale rozhodně, já teda, když už jsem si připravoval, tak jsem psal, že je vyprodáno, to avizovali Jaromír před zápasem, že jsou prodané všechny stupenky, které mohly být. No a to jako byla paráda. Vědomím toho, že začíná playoff a že by takovéhle návštěvy se mohly objevovat na více stadionech, tak je to super. A ještě bych se rád zastavil u té akce pro Ukrajinu, kterou zorganizoval domý Reagr spolu se Spartou s přesunem toho zápasu s Chomutova do outu areny. Jako byl to neskutečně silný zážitek. Ono jako číst si o tom, co se děje na Ukrajině, vidět záběry v televizích je jedna věc, ale když pak vidíte na okej, ženy z Ukrajiny s malými dětma, který tam prchali. A jak tam popisují svoje příběhy, tak opravdu včera mi bylo smutno z toho, no, co se děje.
1: Je fakt, že tohle byla hrozně hezká akce. Taková, bych řekl, neokázala a věc, která té Ukrajině snad může pomoct, a ukázala, že každý může pomáhat ve svém fochu, abych tak řekl, Uh, navíc paradoxně to odsunutí zápasu s Chomutova pomohlo těm barům, jo. že našli ten led, ono to bude i fungovat uh, v, teď v play-off, protože Kladno má 40 dnů pauzu, což musím říct, že mi nepřijde dobře vymyšlený systém. Už, Už jsme ho tady několikrát, nemyslím si, že to je šťastný, ale ani z jednoho úhlu pohledu, ať se dívám z pohledu toho Kladna, tak z pohledu kteréhokoliv týmu první ligy, který půjde do baráži, jo, um, prostě tam najednou nastávají nějaké nerovné podmínky a je to hodně zvláštní. Nějakou pauzu ten tým z té extra ligy mít musí, to je celozřejmé, ale tohle se mi zdá jako neúnosné. Ale
0: vám něco tam chceš těch 40 dní dělat. Jo, to, ty hráči teďka dostanou minimálně týden volno, protože hmm. nemá smysl se připravovat, kolik to je přes 5 týdnů. Ano. A mluvil o tom asistent klareckého trenéra Jiří Burger po zápase na Spartě, že oni prostě chtě nechtě budou chtít sehnát nějakýho soupeře, aby aspoň nějaký přáteláky měli. No ale kde ho chceš schránit? toho soupeře?
1: No, přemýšlel jsem o tom, že by třeba Kolín, který v úterý vypadl uh, z předkola, play-off, první ligy, takhle musíš asi postupovat. A já, pak... já
0: vím, ale zase ty, to kladno teďka bude mít nějaký volno podle mě teďka. Už to tam naznačovali včera lidi z kladenského týmu. No a bude ten Kolín, když včera by pak chtít čekat. Ne týden, ale to pak ještě oni zase bude chvíli trvat, než se do toho kladnu dostane, bude chtít dva týdny čekat jenom proto, aby si tam střihli nějaký srandem s kladnem.
1: Já vím, no ono to může být takhle, že ty týmy, které budou vypadávat ti z playo, tak, by třeba mohli samozřejmě ta situace je složitá a to vypadnutí z toho zápasového rytmu bude velký problém a bude, myslím si, že ten osud té banáže o extraniku bude značné míry rozhodovat, jak se povede kladnu do toho naskočit a jak moc tam ten soupeř, ať už to bude kdokoliv, můj typ je v setín, ale jak říkám, ať už to bude kdokoliv, tak jak se povede vlastně uh, uzdravit vyléčičkámi, nebýt utavený a tak dále, protože přece jenom zase v té porci těch 40 dnů vlastně ten tým musí sehrát minimálně 12 zápasů,
0: ale taky dokonce možná 21. Já já teda furt si myslím, že ta kvalita kladná a vítěze první ligy je natolik rozdílná, že by se to mělo projevit a že to kladno i i kvůli tomu, jak šlo herně nahoru, že už to není to kladno ze začátku sezóny, který ti bude odezdávalo, ale který už je schopný. Hrát, neříkám ze všema, ale většinou vyrovnaný zápasy, tak si myslím, že to Kladno by si to mohlo prohrát. Akorát se otázka je, pokud by se, jak si říkal, náhodou nepovedly třeba dva zápasy, prohraješ jednou v prodloužení na nájezdy, prohraješ po druhý a bude to 0-2 a ten tlak bude obrovský. To
1: uh, bude, uh, konec konců, Kladno si to zažilo uh, loňské sezóně s jihlavou, hlavou, jak je to těžké dostat se do nepřijetí. Tu už jsi Spartu, která to z těch 03 nevotečela. Kladno utíkalo taky že, ze dvou mečbolů a tak dále. To jsou jako velmi složitý věci a specifické Na baráž tady ještě moc krávějde. Já bych možná na závěr, mě to nějak tak baví, to typování, musím říct teda, že jsme se s Robertem pletli, protože jsme říkali, že tu ten Černý Petr v rámci předkola zůstane Karolín Varům, ale mě nenapadlo, přiznávám se, že Lidinov ty poslední dva zápasy neuhraje. Hmm. Že prostě zápas o lomoucí doma a i Já jsem včera i po první třetině, když jsem se na to díval, říkám, ten Litvínov začal líp, to oni to uhrajou. Teď ty vary budou nervóznější, protože ono to vedení 1-0 znamenalo vlastně vedení o dva góly, když, z hlediska tomu, že Litvínovu stačil bod. Nestalo se tak a ke konci už byla vidět na Litvínovu hodně velká frustrace, zklamání, křeč a Vladimír Ružička byl hodně smutný a hodně zklamaný. By je vidět, jaké pro něj ten Litvínov trošku záležitost. A jemu, bylo mu evidentně hrozně líto, že je vlastně s tímhle, pod tímle podepsán hmm. a spojen. Myslím si, že budou mít dvě nové těžký spaní, ale typovačku mám speciální. Když se podíváš na ty čtyři dvojice před kola, já jenom zopakuju, Pardubice proti Karlovým Varům, Plzeň proti Mladé Boleslavy, Liberec proti Kometě a Vítkovice proti Olomouci. Kolik myslíš, že uspěje týmů tabulkově hůř postavených Teď nechci konkrétní typy, ale pojďme si říct číslo od nuly až po štyřku, kde si myslí, že by mohl postoupit ten tým, který je na tom hůř a v předkole je to znatelně hůř, protože začínáš dvěma zápasama na ledě toho lépe postaveného týmu, třetí zápas hraješ doma a může to být už poslední, tak jako. takže e, mají to týmy těžké, ale příklad Loňské olomouce ukázal, že to jde i ve třech zápasech, když se ti povedou ty dva na ledě soupeře, jako.
0: Já, když mám říct číslo, tak si myslím, že to bude jeden nebo dva, Klidně ti řeknu i, který to budou. Myslím si, že tohle to zopakuje, že Vítkovice porazí i kvůli tomu, jak končila základní část, je v pohodě. A který, že vzdílo, ten rozdílový hráč se bude jmenávat David, David krejčí? Krejčí. Hmm. A druhý, u toho už si nejsem tolik jistý, ale nepřekvapilo by mě to, kdyby znovu vypadla Plzeň na hukon Malý Boleslavy. Ty
1: dva typy, tak já si říkám. Jak to zvládnou ty panice proti karnově varům, tak to si říkám jedno. A já bych dokonce řekl, že klidně můžou být tři, že by to bylo, ale bylo by to překvapení, a asi by to ale ukázalo. Ono, totiž, když se podíváš na tu tabulku, tak velký rozdíl tam není. Tam je rozdíl pár bodů mezi těmi celky. Ono se to sice trochu rozdělilo. Ale myslím si, že to nehraje tak velkou roli. Třeba Vary trošku doplatili na to, že měli v té omikronové době spoustu odložených zápasů a to je možná srazilo trošku níž, než by byly vejš. Takže myslím si, že to předkolou může být otevřený. A rozhodně to nečekám. Čtyři série ve třech zápasech. Jako. Takže my se můžeme těšit na playoff vždycky je to ta nejhezčí část hokejové sezony, protože vlastně v každém zápase už jde o něco a tak dále. A e, Příští týden se tady potkáme a ukážeme se, jak jsme byli dobrými typéryčné. E, hlavně si přejme, aby se hrál hezký hokej a aby se dařilo českým hokejistům. A příště se zastavíme asi i u jedné věci, na kterou už dneska nedošlo, a to je předčasný konec trenera Tomáše Paciny u ženského národního týmu, kde nám zatím k tomu chybí trochu víc informací a ty, které pronikají ze zákulisí, nejsou úplně pozbudivé z hlediska toho, kam se vyvíjí český hokej. Necháme to jako překvapení na příští týden a budeme se s vámi těšit. Od mikrofonu se loučí Martin Kézer.
0: A Jan Škohor. Děkujeme za poslech.